0: 来，咱们先看一个故事。在宁波，这个知府韩文举啊，有一个独生子，名叫韩瑞。哎，这韩公子长得不仅是容貌俊美，而且文武全才。韩瑞呢，原来有一个娃娃亲，可是快到成亲的时候呢，这姑娘染病成了废人了。这一消息一传开，蜂拥而至的媒婆差点把韩府的门槛给踏破了。韩文举夫妇啊，挑了又挑，选了又选，最终相中了赵员外的千金赵秀云。结婚日子定在八月初六，是一个黄道吉日。八月初六这一大早啊，整个韩府是张灯结彩，喜气洋洋。临近中午的时候，赵家送亲的队伍吹吹打打的到了花轿，一听稳，亲友们簇拥着新郎官来到轿前。在大家的喝彩声中，韩瑞轻轻的掀起了轿帘这轿帘才掀到一半，一股诡异的幽香就飘出来了。韩瑞朝轿子里的新娘子小声呼唤着：“娘子！”新娘赵秀云盖着红盖头，纹丝不动。韩瑞就以为她没听见呢，于是把头啊探进轿子里，又呼唤一遍。这新娘子还是没反应。韩瑞用手碰了碰她。催促着 说：“ 哎， 娘 子， 快下轿 啊！” 赵秀云还是声息全无。这下韩瑞急 了， 抬手掀开了新娘的红盖头。这盖头一揭开 呀， 韩瑞就失声尖 叫：“ 我的妈 呀！” 众人不知缘 故， 纷纷聚拢过来。大家往花轿里一 瞅， 吓得毛骨悚然的。几个胆小的妇女当场昏过去了。都只见花轿里的赵秀云口眼歪 斜， 面目狰 狞， 已经。死了，喜事变成了丧事儿，参加婚礼的人顿时一哄而散。赵秀云上花轿前还是活蹦乱跳的，一眨眼的功夫啊，却死于非命了。这让韩赵两家万分的震惊。韩文举当了多年的地方官，办案经验丰富，他一见新娘死状痛苦，料定其中必有隐情。韩文举先是找到赵员外了解情况。秀云是不是患有什么顽疾啊？这一会儿你可别瞒我啊！韩文举单刀直入的问。赵员外是声泪俱下呀，<笑>我女儿一向好端端的，哪有什么顽疾呀、啊？听了这话，韩文举立刻命仵作来验尸。仵作也不敢怠慢，使出浑身解数，细细的验起来。然而验尸的结果令人沮丧，在赵秀云的身上没有发现任何的异常。韩知府虽然是满腹狐疑，却也无可奈何。他以意外死亡的结论，匆匆结了案了。转过年韩家又放出风声，说要给儿子呀择一个家偶。这一回呢，提亲的媒婆不像是上次那么多了，但还是络绎不绝的。韩文举夫妇挑了绸缎庄黄掌柜的女儿玉娥，婚期定在九月十六。但令人意想不到的是，韩公子的第二次成亲和上次如出一辙。当韩瑞轻轻地掀起轿帘，又闻到了一股诡异的幽香。接着，他就见红盖头下的新娘同样是口眼歪斜、面目狰狞。而仵作验尸的结果和上回也一样，嘛都没发现。那这一下，整个宁波城都轰动了呀！老百姓们议论纷纷说，说韩府啊是被恶鬼缠上了，喜事登不了门；也有的说是韩公子命里克妻，新娘子娶一个死一个，娶一对死一双。对此，韩府上下是人心惶惶啊。韩文举夫妇更是忧心如焚，韩夫人成天为儿子呀抹眼泪呀，韩知府也是唉声叹气的。韩文举明知事情有蹊跷，却一筹莫展。韩瑞就提醒父亲，他两次先轿帘的时候，都闻到了一股诡异的幽香，闻之令人阵阵寒意。韩文举对这个疑点很重视，琢磨了好几个通宵，又派人多方打探，最终还是一无所获，案子呢也就不了了之了。从此以后，媒婆们再也不敢来韩府了。韩瑞虽然是一表人才，但是没有一个姑娘敢嫁给他。一晃呢，韩瑞就到了25了，无论如何也该成亲了。韩文举夫妇花重金央求媒婆啊，为儿子说亲，可是结果一事无成。这一天，韩文举正在书房里面长吁短叹呢，忽然家人来报说门外有一个万盛镖局的于七姑求见。一听到“于七姑”这三个字韩文举立刻眉头紧皱，挥了挥手，从牙缝里蹦出俩字不见。话音未落呢，忽然听到“哎呀呀”的一片哭喊声传来。韩文举朝门外这么一看，只见从客厅到穿堂，挡架的仆人们一个个东倒西歪。与此同时，一个青衣女子挑着一副担子，快步的朝书房走来。来人正是万盛镖局的掌柜于西姑。这于七姑出身武林世家，从小练得一身好功夫。看见于七姑闯进来，韩文举是暗暗叫苦。韩知府为啥怕这个女人呢？这里头啊，还有一段曲折的缘故呢。